0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС – українською мовою. Ви слухаєте українською програму сбс Audio. у студії Богдан Рудницький. І, шановні друзі, сьогодні, сподіваюся, у нас буде цікава зустріч для усіх із істерокиною доктором Іриною Скубі. Деякі, мабуть, уже чули у нашій аудіопрограмі про те, що доктор Ірина Скубі у 2024 році вступить на посаду у Мельбурзькому університеті у краєзнавчих студій імені Миколи Зерова. Нагадаю, що доктор Ірина Скобій здобула ступінь кандидата історичних наук у Харківському національному університеті імені Каразіна і в даний час працює над докторською дисертацією у Канаді. Отже, залишайтеся з нами, у нас далі багато важливого і цікавого. Вітаємо вас і будьте добрі, пані докторе Ірино. розкажіть дещо про себе на початок нашої аудіорозмови.
1: Запитую вас про це, тому що незадовго ви прибудете сюди до нас на роботу. Отже, дякую і прошу.
2: Дякую, пане Богдане, за запрошення. По-перше, дуже рада, що є можливість з вами поговорити і познайомитися з вами. І взагалі ці можливості бути частиною цієї програми в університеті Мельбурна для українських науковців, яка була створена в цьому році І якщо коротко про себе, я можу сказати, що я народилася в Харківській області, а в Куп'янському районі це східна частина Харківської області Зараз це регіон, який Денис найбільше, мабуть, потерпає від російської агресії до того він більше, ніж півроку року знаходився в окупації. І, звісно, для місцевого населення місцевих жителів це був дуже важкий період. А зараз, під час постійних обстрілів і близькості до лінії фронту, це, це теж далі постійні випробування кожен день. Тут я навчалася в школі. Тут я пізніше ходила вже в міську школу. Потім я вступила в університет у Харкові. Харків від Купінська знаходиться в 125 кілометрах. В Харкові я навчалася на історичному факультеті Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Ну і, власне, все далі моя освіта пов'язана з історією. Я тут закінчила бакалаврат, магістрат з історії, досліджувала тут економічну історію, захистила дисертацію в університеті Каразіна за спеціальністю історії України і, власне, досліджувала історію Харкова 20-х років. Пізніше, після захисту дисертації, працювала тут, в Харкові, в університеті вже технічного профілю, в університеті. Юні Петра Василенка з сільського господарства, і також вже пізніше так, приймала участь в різних заходах в Україні, в конференціях, і через деякий час я вже стажувалася в університеті Альберти де я викладала протягом року і потім прийняла рішення далі продовжувати працювати над своєю темою історії споживання і торгівлі і, власне, почала далі працювати вже в університеті Квінса, де я зараз над новою докторською дисертацією.
1: Дякую вам. А ось цікаво знати, ось що спонукало вас саме обрати ось дорогу чи шлях історика?
2: Ну, це цікаве питання. Власне, я перше історикиня, історик в нашій родині Історією професійно у нас ніхто не займався. Мої батьки мають освіту, але вони не гуманітарі за спеціальністю. І тому моє зацікавлення з історії воно було, була, мабуть, школі. Я приймала участь в різних конференціях, учнівських олімпіадах з історії, конкурсах. І в мене була дуже гарна вчителька історії Олена Вікторівна Сурова. На жаль, її вже немає з нами, але саме цей зацікавлений, мабуть, шкільних років, мене далі все це підтримувало і історія була одним із моїх таких основних зацікавлень. Ну, власне, власне так, всі мої дипломи, всі, всі мої рівні освіти якраз присвячені історії, якою досліджувала, починаючи якби, з краєзнавчого такого зацікавлення, як краєзнавець, а потім це стало вже моєю такою професією.
1: Дякую. А ось цікаво знати. Ви побували в багатьох країнах, і ось чому саме ви обрали Канаду? Як довго ви там перебуваєте?
2: Вибір, власне, на Канаді не був спеціальним. Фактично стало так, теж буквально випадково я подавалася на різні позиції з викладання чи дослідницькі позиції. Перше моє стажування було кордоном в Німеччині, в Мюнхені, але пізніше моє наступне стажування було в університеті Торонто. Кілька місяців я стажувалася в центрі євразійських і східноєвропейських студій в школі глобальних студій Мунка і досліджувала тоді проєкт про матеріальний світ дитинства в роки Голодомору. Також я повернулася до себе в університет в Харків, працювала теж пізніше далі. І потім на наступну стипендію я подалася в університет Альберти і комітет обрав мою аплікацію, чому я була дуже вдячна. В принципі, це така достатньо якби, доля, мабуть, склалася таким чином, що в певний момент ці теми були цікаві і актуальні, і були підтримані цими конкурсними комісіями. І я мала можливість і попрацювати в університеті Торонто, і потім рік викладала в університеті Альберти за іншою програмою. Тому, мабуть, не можна сказати, що я спеціально вбирала конкретну країну, але враховуючи те, що... А якраз в Канаді тут велика кількість є достатньо програми з україністики, з дослідження радянських студій, то, в принципі, це було доволі також і очевидний вибір, тому що тут є достатньо багато позицій, на які можна подаватися для саме українських дослідників, які шукають якісь короткотермінові періоди стажування за кордоном.
1: А ось, якщо можете, яка тема вашої докторської диссертації ось тепер?
2: Моя тема пов'язана, в принципі, з попередньою. Вона виходить з того, що я досліджувала історію торгівлі в Харкові, і потім мене тема розвивалася в напрямку до дослідження історії споживчих практик, які товари люди споживали, чому, яким чином там розвивався їх матеріальний світ. І період, яким я цікавилася це, і цікавість це 20-30 роки, радянський період, як він називається, в Україні. І далі мене поступово ця тема розвивалася в бік того, що на конференціях мої колеги питали, а як як же ж саме все це відбувалося в умовах голодів і голодомору і поступово в мене з'явилася якби, така думка проєкт про те що треба дослідити саме історію споживання виключно в умовах голодів як людям вдавалося виживати в цих екстремальних умовах голоду враховуючи що ми говоримо про це радянський період Радянські політики, які фактично також привели в більшій мірі саме до Голодомору і слугували причиною катастрофічних наслідків, які ми маємо для українського населення. Тому ця тема стала і центром моєї уваги зараз. Тобто це звучить зараз так, як споживання матеріальної світи, природа в умовах голодів в історії України ХХ століття. Тобто це радянські голоди в Україні. Крізь призму історії споживання, історії матеріальності та природи. то Як вони разом всі працюють, як це все допомагало людям виживати в таких екстремальних умовах.
1: І ось далі перейдемо до досить складної теми, про яку вже щойно згадували. Ось скажіть, будь ласка, нещодавно відбулося відзначення у світі 90-ліття трагедії 32-33 років, але цей же час це було і століття першого геноциду. І якщо політики, можливо, не розуміють, або для них не так це важливо, але ось як історики і як наша спільнота, все-таки ми повинні б якось це представляти, що це був послідовний геноцид, і який продовжується аж до сьогодні. Не згадую вже часи Катерини II, Петра І, Після жовтневої революції, коли совєтська влада окупувала східну Україну і центральну. Ось і як ось, поєднання тих трьох великих голодоморів 21, 23, 46, 47, ну і звичайно, 32, 33 роки, але це не були тільки, це були піки, так би сказати, Голодоморів геноциду, бо в той час найбільше людей загинуло. Ось, як ви це. Можете коротко так якось поєднати, для вас, може, це простіше. Так, і ну,
2: насправді, це, це дуже важко по- поєднати все, але, але ви дійсно, дійсно говорите, що це є комплексна а, така має бути комплексне бачення політики. Політичний курс радянської влади, економічний курс, там, соціальний курс, а, якщо ми говоримо про першу половину 20-го століття, і а, бачити, а, що привело до цих голодів. Першого, а, після революційного голоду 1921-23 років, другого голодомору, як ми знаємо, 32 33-го. І після Другої світової війни в 46-47 роках, то дійсно, коли дивишся на це, що йому передавали, які, в тому числі, зовнішньополітичні були умови, внутрішньоекономічні економічні умови, в тому числі природний фактор, він теж важливу роль відіграв, але не варто також тільки на цьому акцентувати увагу, оскільки чи дії радянської влади, чи в той же час її бездіяльність до врегулювання складної продовольчої ситуації, вони якраз і, 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 і приводили до таких катастрофічних наслідків. Якщо, власне, говорити про перший радянський голод в Україні, то дослідниками, в принципі, багато вже написано про це, що довгий, перший, перший рік голоду, наприклад, коли він почався в Україні у 2021 році, він фактично на центральному рівні Москвої не визнавався і допомога в той час з України навіть надавалася у райони Поволж'я, які голодували в Росії. В той час, коли вже були сигнали про те, що голодують українські губернії, але допомога надавалася централізована з України в інші регіони. Наприклад, також мігранти, біженці з голодуючих регіонів Росії. Російських губерній переселялися, їх масово переселяли на територію українських губерній. В той час, коли вже існувала криза. І в самий пік голоду, коли вже був в наступному, в 2022 році, лише тоді вже вдалося добитися визнання, що дійсно в Україні голод. Тобто це комбінація багатьох факторів і політичних. І відносин між новоствореною такою ієрархією влади між Москвою та Україною на той час центром у Харкові, і це все дуже складно відбувалося. Якраз першою цей голд він про це показує, що складно це все було пояснити, хто володіє ресурсами, хто розподіляє цю допомогу, хто кого куди спрямовує, і хто вирішує, хто отримує допомогу то ні і дійсно увага на ці питання вона допомагає побачити ці іерархії політичні які встановилися встановленням радянської влади і радянського союзу як союзної держави яке місце українська республіка мала на той час і як українські політичні кола намагалися на той час ці питання вирішувати, а ну як ви знаєте вже з другим голодом, голодомором ситуація була більш катастрофічною і вже ці ієрархії вже стали абсолютно очевидними, коли інтереси Української Республіки і її населення не ставилися в пріоритет, а головним було виконання заготовівельних планів Здача зерна і в тому числі це зерно використовувалося далі для експорту за кордон і далі це вже використовувалося для індустріалізації, для фінансування великих промислових проектів, і знову ж таки це вирішувалося не конкретно в Україні, а вище. І дійсно, коли на це все дивишся разом, на ці всі три голди, що слугувала фактором важливим, що е, мало для е, наслідком дій радянської влади і місцевих, влади місцевої на регіональних різних рівнях, ми бачимо, що е, це все мало такий цілеспрямований характер. І лише фактор природи, який відігравав важливу роль спочатку голоду, як, наприклад, в 1921 році це була посуха, чи в 1946 році посуха, але він не був ключовим багато. Можна було зробити з позиції різних органів влади для того, щоб цей голод усунути, або не для того, щоб він не був таким масштабним?
1: Я не історик і пробував знайти ось порівняння десь в мережі інтернету, ось поміж працями Мейса, Конквеста і Гарета. Ось можливо, ви знаєте, чи є десь якісь ось саме дослідження? О, які опираються на цих дослідженнях попередніх
2: да, дійсно ці дослідження, про які ви згадали, вони дослідження Мейса конквеста, вони заклали можливість дослідження саме студії голодомору і студії радянських голодів ця вісімдесятих років, спочатку за кордоном, і потім, коли вже ширше з'явилася можливість ці питання відкрито досліджувати в Україні. До них повертаються українські історик і той же Станіслав Кольчицький. Він активно участь і саме в розвитку цієї галузі. І центральне місце зайняв дослідження Голодомору і радянських голодів, зокрема. Тому ці праці і надалі залишаються важливими. І, звісно, зараз поступово ми маємо більше нових тем, більше доступ до різних джерел, які раніше були їм недоступними якісь їхні позиції вдалося уточнити чи зрозуміти краще, тому історіографія розвивається, що, що дуже важливо, і звісно, це є можливим завдяки тому, що початки цих студій були, були зроблені. Багато також було зроблено архівістами, дослідниками, які збирали ці джерела в архівах, публікували збірники документів. Тобто, це теж величезна робота. Ну і власне багато також є уснення історичних проєктів дослідників і ентузіастів, буквально науковців різних краєзнавців. На більш мабуть, відомі. Ми зараз їх них можна назвати проєкт Вілля Манола, коли на початку 90-х років вони їздили Україною і записували усні свідчення селами про те, як колективізацію Голодомор вплинули на зміну матеріального життя і традиції українського села. Тобто багато було зроблено цілою як би, плеядою діячів і науковців, і... Зараз завдяки цьому люди рухаються вперед і є потенціал для подальшого розвитку.
0: У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте СБС Гавою Українською на п'ятому континенті планети. У нас в гостях вельми шановна історикиня доктор Ірина Скобій із Канади та України також. Ми, зокрема, торкаємося у нашій розмові теми голодоморів, геноцидів в Україні, а також багато чого іншого. Тому залишайтеся з нами і слухайте СБС.
1: Засновник чи перший раз вжив слово «геноцид» термін, Ну, він ж походив з Польщі, але працює в Україні. Ось скажіть, будь ласка, чи десь знайшли більше, бо досить мало про нього є інформації, так би сказати, у мережах? Можливо, в бібліотеках є?
2: Я можу сказати, що, звісно, з ім'ями Рафаила Лемкіна, зараз він всім відомим дослідникам, хто вивчає історію геноцидів, не лише Голодомору, і він зробив також великий внесок саме в дослідження, саме з, історії, з контексту історії міжнародних відносин, історії геноцидів. Я, як історикиній, я більше працюю з, саме з історичними документами, з історичними особливостями голодів в Україні. Тому питання, над якими працював Лемкін, вони не є центральними для, для мого дослідження. В той же час я можу сказати, що е, очевидно, що його е, робота з над концептуалізацією, що таке геноцид, вона є важливою для багатьох і виходить за рамки навіть українських студій. Тому без перебільшення можна сказати, що саме ця, ця поява терміну геноцид, вона є е, е, цінною для багатьох науковців, не лише істориків.
1: Ви згадали Станіслава Клющицького, професора. Багато років тому він був тут, в Австралії, і я мав з ним розмову. І на той час він називав цифру понад 7,5 мільйонів українців, загинуло в Голодоморах. Але не було точніше, чи це за один період, чи за три. Ось скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, немає одностайної думки, істориків також, да на жаль, про цей факт кількості жертв. Ось як ви вважаєте на сьогоднішній день?
2: Так, на жаль, це доволі дискусійним залишається питанням, яке часто розділяє і науковців, і спільноту, але... Насправді, це для людей, які прожили ті роки і змогли вижити і для їхніх нащадків. важливим є саме розуміння того, що вони вижили, і ми про них пам'ятаємо, ніж ці суперечки, які часто політизуються і використовуються різними, як ви знаєте, країнами і не на користь України. Я думаю, що варто в цьому контексті акцентувати увагу на наукових дослідженнях, на позитивному доробку істориків, які працюють, Працювали над цією темою довгий час, і ви згадали, ну, ми про це вже говорили, з кінця 80-х років починається активне дослідження цих тем. У той же час, я як і старакиня, я не маю методологічного апарату і потенціалу працювати над такими темами, як демографія, статистика. Тому я спираюся на дослідження українських демографів, американських демографів, які працювали над цією темою. І є колектив, наприклад, українських демографів, і закордонних, це, наприклад, Наталія Левчук, Олег Воловина, які написали кілька публікацій, які визнані більшістю дослідників у світі і наукових центрів, і вони прийшли до висновку, що в результаті Голодомору 32-33 років в Україні загинуло близько 3,9 мільйонів населення. Конкретно це ті втрати, які задокументовані, які їм вдалося встановити на основі історичних документів. Сюди не додаються, наскільки я пам'ятаю, ті та кількість людей, яка виїхала з території України чи загинула поза межами території України. Тобто фактор міграції, який був вирішальним і важливу роль, відіграв умова Голодомору, коли люди виїжджали і мігрували в інші республіки, в тому числі в Росію, в пошуку хлібу та продовольства. І ці дані ми не можемо встановити з'ясувати остаточно. І також розбіжності виникають через те, що велика кількість жертв у Голодомору була саме в тих регіонах Російської Республіки. Радянської Російської Республіки, яких більше становили етнічні українці. Це Поволж'я, Кубань. Але якщо орієнтуватися виключно на територію Української Радянської Республіки, то це, це близько 4 мільйонів населення загинуло. Чого говорити загалом про радянські голоди і їхні демографічні втрати для України, то... Приблизно, теж за такими приблизними підрахунками, під час першого радянського голоду е, е, нараховують е, дослідники близько одного мільйона втрат, і під час третього, після Другої світової війни, теж близько мільйона. Тобто загалом виходить шість мільйонів втрат під час цих трьох радянських голодів, не враховуючи фактори міграції та інших регіонів, е, яких складали більшість українців.
1: Продовження теми геноциду, але вже Тепер війна. Ось як історик, чи ви вважаєте, що на війну треба було очікувати і сподіватися на неї? З огляду, звичайно, на історію минулого.
2: Дуже дійсно важливе питання, тому що ми маємо розуміти, що події, які зараз переживає українське суспільство і спільнота за кордоном, вони не виникли одномоментно через одну заяву одного політичного діяча чи через якісь дії конкретної людини. Це все… Процес, який відбувався поступово і певним чином якісь процеси були більш помітні, інші менш помітні. Але якщо подивитися на розвиток історичних подій, ми бачимо, що претензії стосовно регіонів, які зараз є під центром бойових дій починаючи з 2014 року. Це Донецька і Луганська області, зараз це Харківська область, Південь України, Херсонська, Миколаївська область, в тому числі Крим. Претензії Росії стосовно цих регіонів, вони існували давно і не з'явилися тільки 5 чи 10 років назад. Навіть після проголошення незалежності України в 1991 році, вже тоді, як український парламент е, прийняв це рішення, відразу з Росією вже були сигнали про те, що е, будуть якісь дії е, і невизнання нашої влади на політорії Донбасу чи Крива. Якщо подивитися ще далі, е, як ці відносини між Україною і Росією, е, в тому числі Радянським Союзом, будувалися в ХХ столітті, ми бачимо, що... Подібні питання що виникають у умовах революції 1917 року, коли після її поразки в 20-му році все ж таки була встановлена радянська влада на території Донбасу, то, то знову ж таки претензії вони спочатку е, теж існували. І якщо там в 20-х роках, в перші половині 20-х років Донецька губернія входила до складу Української Радянської Республіки, в тому числі з області війська Запорізького і Таганрогом. Уже в 1938 році вони офіційно були закріплені, Донецька і Луганська області, на той час Сталінська, Ворошиловоградська, у складі України. Тобто Ці поступові процеси вони відбувалися і не треба теж про них забувати. Ну і, звісно, якщо ми ще далі подивимося, як цей регіон заселявся з кінця 18 століття, як промисловий розвиток і що слугувало важливим фактором, чому саме там, кам'яновугільна промисловість стала вирішальним значенням в економіці цього регіону. Треба теж розуміти з позиції, хто приймав рішення, чому ці регіони розвивалися саме таким чином, як встановлювався економічний зв'язок цих регіонів з іншими регіонами Російської імперії та українських губерній. Це все в комплексі, звісно, дає можливість побачити причини багатьох процесів, які зараз відбуваються.
1: Дякую. А ось скажіть, будь ласка, як науковий світ, так би мовити, Канади, сьогодні дивиться на війну в Україні? Чи як він розуміє її? Ви перебуваєте у цьому світі, тому запитую так.
2: Угу. Дякую. Так, дякую за це питання. В Канаді дійсно існує, як ви знаєте, велика українська діаспора і її підтримка тут для українців, які зараз приїжджають з України змушені приїжджати, вона є величезною і неоціненною В науковому плані тут те треба також віддати належне українським науковим інституціям, які працюють в Канаді. Це, зокрема, Канадський інститут українських студій в університеті Альберти, який активно працює над різними програмами, які надають підтримку українським науковцям і запрошують саме в Канаду для тих, хто може приїхати, надають підтримку якби, віртуально і надають можливість працювати в Україні, але мати цю підтримку з Канади. Є віртуальні різні події, конференції, програми, симпозіями. І... Тут варто, знову ж таки, віддати належне, що в Канаді відчувається, що є підтримка і є середовища наукові, які бачать і розуміють ці проблеми. І в більшості університетів в Канаді є якісь в залежності від, від університету, від його можливостей, є якісь невеликі чи більші програми для запрошених українських науковців, тому це, звісно, дуже, дуже добре, але... В порівнянні з країнами Європи, звісно, тут можливості менше через власне відстань. Не всі науковці з України можуть плати і на довгий час приїхати. Ну і ресурси тут, звісно, мають трохи і інший характер, тому. З того, що я бачу в тих середовищах, з якими я спілкуюся і з колегами, які працюю, сформувалася така міцна підтримка навколо українських науковців, навколо українських програм, до яких намагаються залучитися також і науковці, які не працювали раніше. З виключно з українськими студіями, але е, вони працювали, наприклад, над вивченням регіону е, чи Радянського союзу, чи історії Російської імперії, але вони дуже відкриті до співпраці з українськими науковцями і е, е, їх підтримують і е, контактують з ними. Тому це дуже добрі тенденція. Сподіваюся, що е, після завершення війні ці зв'язки залишаться. І це позитивно в будь-якому разі, е, незважаючи на... Всі негативні, звісно, фактори, які цьому привели для наукової спільноти, допомагають знайти більше можливостей для співпраці і для розвитку.
1: Дякую вам, Іосі. Час біжить дуже швидко. На сам кінець хочу запитати вас, може ви хочете щось сказати, а я вас про це не запитав. Дякую.
2: Угу. Дякую. Так, я хотіла ще е, спочатку сказати, що е, насправді я дуже вдячна людям, які створили можливості для того, щоб з'явилася ця позиція імені Миколи Зерова в університеті Мельбурна, е, насамперед е, Українській асоціацією Вікторії, е, людям, які долучилися активно до е, е, створення е, цієї позиції в університеті Мельбурна, це Марко Павлишин, Марк Еделі, професори, е, тому багато людей, яких я очевидно не знаю, але яким завдячую за, за цю підтримку, і я сподіваюся, що моє перебування на цій позиції, воно е, дасть можливість нашої співпраці і дасть можливість мені далі е, розвивати українські студії в таких е, надзвичайно складних і відповідальних умовах.
1: Так, Мельморський університет один з найкращих в Австралії. І ось і коли ви думаєте пробути сюди, на п'ятий континент.
2: Я планую прибути на початку травня. Я планую захищати дисертацію вже в квітні тут в університеті Квінса в Кінстоні, в Онтаріо. І як тільки я захищу і все все тут закінчу, то планую приїхати туди на початку травня і починати роботу на цій позиції вже є теж багато планів, що треба робити, з чого починати. І я познайомилася, мала можливість вже віртуально познайомитися з кількома колегами під час різних зустрічей. Теж нещодавно мала можливість познайомитися на конференції в Філадельфії з професором Марко Меделлєю, тому дуже з нетерпінням чекаю можливості побачити всіх колег і познайомитися ближче з усіма
1: Дуже дякую вам, що знайшли час і поділилися такими цікавими розповідями з нашою спільнотою тут Австралії. І бажаю вам доброго здоров'я, успішного захисту докторської роботи і
0: чекаємо на вас тут, в країні кенгуру і евкаліптів.
2: Дуже дякую, пане Богдане, дуже рада була з вами познайомитися і чекаю зустрічі в Мельбурні.